0: Kegyelemnékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Foglaljuk el a helyet, helyünket, kedves testvérek, és készüljünk a mai ige a 407. dicséretünkkel. Ez minden este az énekünk. Az első három verszakot fogjuk énekelni. Szeretettel köszöntöm a mai ige hirdetőnket, kis Georginát, aki már a Kecskeméti gyülekezet lelkészi közösségében szolgál. A sorozatunkat úgy állítottuk össze, hogy környékbeli lelkészeket hívtunk. Gina az átkötő kapocsa két csoport között. Néhány hónappal ezelőtt még környékbeli lelkész volt, most meg Kecskeméti lelkész. Ilyen a lelkészi szolgálat. Örülünk, hogy itt van közöttünk, és hallgatjuk az ő igehirdetését. Most készüljünk a 407. dicsérettel. A kinyomtatott papírokat kellene megkeresni, mert a 144. Zsoltár dallamára énekeljük minden este, és az énekeskönyvben nem az a dallam van, a szöveg az megegyezik, a 144. Zsoltár dallamára énekeljük, itt még a padokon lehet találni, hogyha valakinek kell, hogy eljött az időknek teljessége, Bétölt már minden szentek reménysége, az első három verszakot énekeljük.
1: A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése az Úr nevében van, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Ámen. Csendesedjünk el és imádkozzunk. Örökké való Istenünk, mennyei Atyánk Jézus Krisztus által, hálát adunk neked a veled való találkozásnak az öröméért, az áldásáért, a lehetőségéért. Hálát adunk, hogy a hét-hétköznapjainak a végén itt lehetünk együtt a Te házadban, és kereshetjük a Te jelenlétedet, a Te akaratodat, azt a jelenlétet, amiről tudjuk, hogy egész héten óvott, védett, vezetett bennünket. Köszönjük, hogy megőriztél, hogy velünk voltál, és köszönjük azt, hogy most magunkból hozhatunk valamit neked. Úgy szeretnénk a teljes lényünket elét hozni, és teljesen adni magunkat. Ezért könyörgünk a Te szent lelked jelenlétéért. Sok minden van bennünk, ami akadályoz feléd. Sok minden van, ami elválaszt a gondolatainkban, a szívünkben, a vágyainkban, az indulatainkban amitől jó lenne szabadulni, letenni, magunk mögött hagyni, és így nézni fel rád. Könyörgünk ezért a szabadulásért, ezért a tiszta szívért, a Te szent lelked jelenlétéért, hogy áld meg a rád figyelésünket, Jézus Krisztus által, Atyánk. Amen. Isten ígéjét, malakiás profét könyve harmadik fejezetéből olvasom, a harmadik fejezet utolsó verseit a huszonkettedik-től a 24. versig terjedőig szakaszt. Gondoljatok szolgámnak Mózesnek a tanítására, azokra a rendelkezésekre és a törvényekre, amelyeket általa parancsoltam egész Izraelnek a hóreben. Én pedig elküldöm hozzátok Illés prófétát. Mielőtt eljön az Úr nagy és félelmetes napja. Az atyák szívét a gyermekekhez téríti, a gyermekeket az atyákhoz, hogy pusztulással ne sújtsam a földet, amikor eljövök. Amen. A gyülekezet foglaljál a helyét. Kedves testvérek, december elsője van. Elindult az adventi időszak. Tegnap éjszaka mi családunkban is nagy titokban kikerült az adventi naptár, amiből már ma reggel a gyerekek szedhették ki a kis meglepetést. És hát adventi készülődés, ezzel vagyunk tele hetek óta, és itt a belvárosba költözve meglepve tapasztalom, hogy az adventi készülődés itt nem azt jelenti csak, hogy adventben készülődünk a karácsonyra, hanem hogy hetekkel advent előtt készülődünk az adventre. Így voltunk tanulja, főtéren a fények fölkerülésének, az óriás kerék épülésének, ami Bendegúsz fiamat különösen is izgatta, és figyeltük, ahogyan benépesül az egész főtér, és minden arra vár, hogy megnyithasson. És aztán vasárnappól kezdetét veszi az az adventi készülődés, ami már a karácsonyra készít. És nem tudom, hogy ki hogyan tekint erre az időszakra maga előtt. Ismerjük ezt az időszakot, tele a programok sokaságával, szinte számba se tudjuk venni a lehetőségeket, munkahelyeken az évvégi hajrával, az ajándékok megvásárlásának a kényszerével, ami sokszor már inkább ilyen presztis kérdésű válik, hogy mérjük ki patika mérlege, hogy senki ne bántódjon meg rajta. Elkezdjük leszervezni a látogatásokat, hogy senki ne maradjon ki, elkezdjük hozzá kitalálni a menüt, a házat is szeretnénk rendbe tenni. Szóval belépünk az Adventbe, és elkezdünk készülődni. És érezzük, ahogyan egyre jobban feszít ennek a nyomása, hogy közben mennyire vágyunk arra, hogy mindez ne legyen annyira fontos. Hogy ne ez legyen a fontos. Mert tudjuk, hogy Advent és Karácsony nem erről szól. Úgy szeretnénk Jézust jobban látni. Úgy szeretnénk őt jobban dicsérni, rá jobban odafigyelni, hozzá valódibb, őszintébb módon kapcsolódni. Nem csak kiszakítva néhány percet, egy fél órát a mindennapjainkból, hanem hogy az ő jelenléte hasson át bennünket. Ebben a készülésben kaptunk és kapunk lehetőséget ezen a héten esténként, hogy Isten előtt megállva készüljünk együtt, hogy fejezzük ki felé ezt a vágyunkat, hogy olyan adventre vágyunk, ami az ő érkezéséről szól. És ebben az adventi készülődésben vezettek és vezetnek bennünket az ószövetség prófétái. Proféták, akik a zsidó nép életének egy-egy nehéz helyzetében, forduló pontjában szólaltak meg, és képviselték Isten igazságát és a tőle jövő szabadulás reménységét. Láttuk a honfoglalás előtt álló zsidó népet, akik a lét és a nemlét határán, a rájuk támadó ellenség nem tudja őket átokkal sújtani, mert Bálán proféta Isten szavát szólja és áldást mond. És aztán időben egy nagyot ugorva megérkeztünk a már hazájában élő zsidó néphez, akik időközben nagyon is elfeledkeztek azért arról, hogy miért is választotta ki őket Isten, miért is vannak itt. Hallhattuk Ézsaiás, Jeremiás, Ámosz proféta szavait, és Isten szavát, amely megtérésre hív, hogy Isten éppen ne magáért éljen, ne feledkezzen meg az uráról, mert ha nem térnek meg, akkor Isten számon kéri őket. És aztán, amikor ez a számonkérés megtörténik, és a nép elmegy fogságba, az ítéletben is megszólal Isten kegyelmes hangja, Isten ígérete, hogy mindez nem tart örökké, mert Isten szabadítót készít. Így érkezünk meg az ígéretek sorában ma Malakiás prófét a könyvéig. Malakiás könyve az Ószövetség utolsó könyve. Érdekes is volt így berakni a könyvjelzőmet, hogy a másik oldalon már egy tiszta fehér lap van, ahogy kinyitjuk itt a Bibliát. Az utolsó három vers, amivel zárul az egész Ószövetség. Malakiás már a fogságból hazatért népnek hirdette Isten üzenetét. Ez szavak elhangzása előtt körülbelül száz évvel indultak el Babilonból az első zsidók hazafelé, a perzsa birodalom engedélyével, hogy benépesítsék és felépítsék a fogságban, fogság ideje alatt elpusztult országot. Több csapatban tér haza a nép, és nagyon sok mindent tesznek. Előbb felépítik a templomot, és azok, akik még látták a lerombolás előtti templomot, sírnak, mert Egyrészt látják, hogy mennyivel szegényesebb, amit újra tudtak építeni. Másrészt meg sírnak, hogy ez megtörténhetett, hogy itthon vannak, hogy végre úgy tisztelhetik Isten, ahogyan ezt Isten előírta. És aztán néhány évtizeddel később hazatér Nehémiás, aki újra szervezi az országot. Sok az ellenség, ezért újraépítik a várfalat, Jeruzsálem körül, megszervezik a mindennapi életet, és ebben az időben szólal meg Malakiás. Akinek a, akiről a nevén kívül nem sok mindent tudunk, csak azt, hogy ő az Úr követe. És nagyon érdekes végigolvasni ezt a könyvet, a olvasó Kalausz szerint nem régen olvastuk, annyira rövid, hogy akár ugye egy alkalom alatt is, ugye egy lélegzetvételre is el lehet olvasni. Ez egész egy nagy párbeszéd. Isten kérdez, és a nép visszakérdez. Vagy a nép kérdez, és Isten kérdez vissza. Kérdőre vonja Istent. Nem is párbeszéd, inkább perbeszéd mondhatnánk, újabb és újabb felmerülő nehézségekkel, kétségekkel, Isten és is a népe között. És az egészet áthatja az élő Isten mély szeretete a népe iránt. Az első versek egyikében olvassuk ezt, mint egy szerelmes vallomást, hogy Isten így szól a népéhez, szeretlek benneteket. És ez a vallomás nem valami felhőtlen dolog, hanem benne van az elhagyott, komolyan nem vett szerelmes fájdalma, ahogyan Isten számon kéri a népét, akik folytatják ugyanazt a szertartásokat, a vallási hagyományokat, de csak immelámmal, csak szürkén, szíves lelkesedés, és valódi szeretet nélkül. A nép hűtlensége, a papok hazug áldozatai, a bálványimádás, válások, az, hogy nem veszi komolyan a tizedet, lelki és erkölcsi sivárság, ez lett Isten népen. Külsőleg él és működik, külsőleg, ha kisebbségként is, de megmaradt, a szertartások folynak, de belül nincs ott a szeretet, nincs ott a csodálat az élő Isten iránt. Ezért Isten eljön, hogy tisztulást hozzon. Ószövetség utolsó könyve az Úr napjának a leírásával zárul, amely eljön majd, hogy szétválaszza az igazat és a hamisat. Egy különleges, félelmetes nap, amiről csak képekben tud beszélni a próféta, és Azt mondja, olyan lesz, mint az izzó kemence, éget és pusztít. De közben olyan lesz, mint a gyógyító napsugár, amely életet hoz. Isten megtisztítja a népét, megtisztítja a papokat, a népének vezetőit, megtisztítja az elhívottakat, ahogyan az ezüstöt és az aranyat tisztítják. És elhangoznak ezek a nagy, fenséges szavak, és aztán beáll a csend, és az Ószövetség véget ér. És 400 év következik Isten népének életében, amikor nem jön újabb profécia. Nem jön új útmutatás Istentől, és nem jön el az Úr napja sem, pedig nagyon várják. Az igazság és a helyreállítás, az ítélet és a megméretetés napja. Jönnek viszont a népre újabb és újabb ellenségek, nagy népek, amelyek el akarják törölni, harcok, küzdelmek, megaláztatások. És mindeközben évszázadok telnek el, és, és Isten hallgat. Nem mond mást mint amit Malakiás utolsó szavaival mond. Ezek a szavak visszhangozzák be ezt a nagy-nagy csendet. Isten elmondott mindent. És most a népén a sor, hogy várjanak és reménykedjenek. És várni és reménykedni évszázadokon át, generációkon át, Továbbadni a reménységet, úgy, hogy közben semmi nem történik, és úgy tűnik, hogy Istennek nem is számítanak már. Ez nem olyan könnyű, megtartani egy ígéretet, és megmaradni a reménységben. Ez a csend, ez a 400 év Isten választott népének az átventje, amelyben várják a messiást. Malakiás utolsó szavai erre az átventre készítik fel őket. Egy sajátos ádventi készülődés, aminek a leírását hallhattuk ma. Ott akkor a népnek szólt, hogy hogyan várják a messiást. És itt most nekünk szól, hogy mi hogyan készüljünk az ádventben a szabadító érkezésére. Hogy ne csak emlegessük, hanem része lehessen a mindennapjainknak. Mert vágyunk rá, vágyunk Jézussal találkozni. Vágyunk rá, hogy komolyabban tudjuk őt venni. Vágyunk rá, hogy megtisztítson, hogy külön válassza bennünk a világosat és a sötétet, Ezért keressük őt. Vágyunk rá, hogy megújítson belülről. Vágyunk rá, hogy megújítsa a családunkat, a kapcsolatainkat, a környezetünket, a munkahelyünket, a gyülekezetünket, a városunkat. Vágyunk rá, hogy békességet hozzon és megújulást a kisebb közösségeinkben és szerte az egész világon. Várjuk a messiást, várjuk Jézust, hogy lépjen be a nehéz helyzeteinkbe, és hogy ott legyen úr rá. Vágyunk rá, hogy ezt tegye meg újra és újra, lelki értelemben. És vágyunk, hogy egy nap majd valóságosan is meglássuk őt és mindenki számára nyilvánvaló legyen a hatalma. Várunk rá, és ez a mi valódi átventünk. És úgy gondolom, hogy a meghittség utáni vágyunk az ünnepen, ahogyan mindent a helyére akarunk tenni, és úgy készülünk, valójában az Isten nem megélt legbensőségesebb közösség utáni vágyakozásunknak a megnyilvánulása. A fény utáni vágyakozásunk, ahogyan tele aggatjuk magunk körül, ilyenkor átvenben fényfüzérekkel a várost. Valahogy annak a kihangosodása, hogy mennyire vágyik a sötétben botorkáló szívünk, arra a fényre, ami az Isten szeretetéből jön. Minden külső készülődés, amit teszünk, valójában szavak nélkül is arról a nagy belső hiányról beszél, amit csak ő tud betölteni. Őt várjuk túl minden külsőséggel, látványon és hangulaton. És minden újabb meggyújtott fényfüzér, minden újabb megtisztított ablak, minden megtervezett és megszervezett találkozó, minden arról kiabál nekünk, hogy vágyunk a rendre, arra a rendre, amit ő el, Vágyunk a közösségre, ami benne az ő ölelésében található meg. Vágyunk az erőre, ami fölemeli az erőtlen életünket. Ez a legmélyebb, legbensőbb sóvárkásunk, és ezt szólítják meg malakiás szavai. Egy felszólítás és egy kijelentés, egy ígéret szól ma hozzánk, a mi adventi készülődésünkben is. A felszólítás, gondoljatok szolgámnak, Mózesnek a tanítására. Mi mindent jelentett Mózes tanítása a zsidó nép számára, a kezdeteket, a nép fiatalságát, a szövetségkötés idejét, a csodákat, ahogyan a pusztán átvezette őket. Mózes tanítása valahogyan Isten első szeretetének az ideje. Azok az idők, ahogyan visszagondolunk talán a saját életünkben, a házasságban érünk vagy éltünk, ahogyan megismertük egymást, ahogyan a házasságot kötöttünk. Az elköteleződés ideje. Valaki azt mondja a zsidó népnek, gondoljatok erre, így készülődjetek, gondoljatok és emlékezzetek. Emlékezzetek, hogyan kezdődött az utatok az élő Istennel, hogyan szólított meg titeket. Emlékezzetek, hogyan vezetett benneteket. Emlékezzetek a csodáira. És ez az, ami nekünk is támpontot ad a mi átventi készülődésünkben a lelki készülésben, hogy emlékezzünk. Emlékezzünk a mi útunk kezdetére vele, ahogyan megszólított, ahogyan megismertük őt, ahogyan meggyőzött a jóságáról. Emlékezzünk arra, ahogyan a szívünk otthonra talált nála. Az adventi készülésben segít az emlékezés, ha felidézzük mindazt, amit Isten értünk tett. És az adventi készülésben ennek az emlékezésnek a része lehet az is, hogy emlékezünk mind arra a teljes történetre, amit Isten Krisztusban tett értünk. Mert ugye advent idején leragadunk az adventi történeteknél. Ezerszer elolvassuk Zakariást és Erzsébetet, Mária és az Angyal találkozását, és aztán Mária és Erzsébet találkozását, pedig a történet nem áll meg a jászolnál. Az adventi készülésünk része lehet, az is, hogy emlékezünk arra, hogy mit tett Isten Krisztusban. Lukács evangéliuma pont 24 fejezetből áll. Ma még nem késő elkezdeni minden nap egy fejezetet elolvasni belőle. Hogy a teljes történetre emlékezzünk, és amikor majd karácsonykor emlékezünk a kisdedre a jászolban, akkor egészen élő legyen bennünk annak az igéje, annak az üzenete hogy ő mit tett értünk a kereszten, hogy hogyan adta odaértünk önmagát, és hogyan támad föl a halálból. Emlékezzünk! De malakiás mindezeken túl konkrétan azt is mondja, emlékezzetek Mózes tanítására, a törvényekre és a rendelkezésekre, amelyeket általa parancsolt az Úr. Emlékezzetek, hogy milyen életre hívott el titeket. Emlékezzetek, hogy azért adott törvényt, hogy különbözzetek, hogy ragyogjatok, hogy róla beszéljen az életetek. Emlékezzetek arra, amiket parancsolt, hogy mindezt azért tette, hogy életetek legyen, hogy a saját rossz döntéseitek miatt ne vesszetek el, hogy megmaradjatok, hogy meggyógyuljatok, és éljetek. Emlékezzetek az Úristen útmutatásaira, parancsaira. Nekünk is szól, az adventi készülődésünkben ez az igen. Emlékezzünk, az ő igéire, az ő parancsaira, az ő útmutatásaira, és szabjuk hozzá az életünket. Az Isten akaratához való ragaszkodásra emlékeztet Malakiás adventje. És mindezt ott akkor a zsidó nép nagyon komolyan vette. Meg akarták tenni a saját részüket ebben a várakozásban. Csoportok, pártok alakultak ebben a 400 évben, az írástudók és a farizeusok, akik az életük középpontjává tették ezt az ígét, hogy amíg várnak Mózes törvényét, minél pontosabban betöltsék, hogy valóban emlékezzenek rá, és ne csak szavakban, hanem tettekben, És tanították, és fették, és intették, és szarkalták a népet, hogy tartsák meg a törvényt, és magyarázatokat, meg kiegészítéseket írtak hozzá, mert hitték, hogyha már majd ők mindent megtettek, ha már mindenki megtartja Mózes törvényét, akkor majd eljön a szabadító. És a szándék jó volt, de valami mégis nagyon félre csúszott benne. Mert mire eljött Jézus, a szabadító, épp azok voltak képtelenek meglátni őt, és benne a szabadítót, akik a legjobban ragaszkodtak Mózes törvényéhez. Emlékeztetünk az evangéliumokban, hogy Jézusnak hány vitája van ezekkel, az Isten szabát, a Mózes törvényét nagyon komolyan vevő, nagyon méltó zsidó férfiakkal. Bakok maradtak a messiásra, és a szertartásaik, meg a saját igazságuk és szentségük miatti büszkeségük által olyan falakat emeltek maguk köré, amitől nem látták meg a messiást. És így kimaradtak a szabadító érkezéséből. Mert hogy... Nem megy önerőből, hogy találkozunk a szabadítóval. Nem megy önerőből sem az emlékezés, sem a törvények megtartása. Nagyon igyekezünk, de az igyekezetünkkel csak önmagunkig jutunk. Ezért Malakiás az adventi készülésben mond egy ígéretet is. Arról, amit Isten tesz megértünk. Amit mi tehetünk emlékezni Isten szavára, ragaszkodni hozzá. De Isten ennél sokkal többet tesz értünk. Mindezt ő teszi élővé számunkra. Ahogy mi lépünk felé az apró kis lépéseinkkel, az igyekezetünk lépéseivel, ő maga jön elénk az úton. Elküldi követét, aki által mindazt elvégzi a szívünkben, amit mi nem tudnánk magunktól. Én pedig elküldöm hozzátok illés prófétát, mielőtt eljön az Úr nagy és félelmetes napja. Az atyák szívét a gyermekekhez téríti, a gyermekek szívét az atyákhoz, hogy pusztulással ne sújtsam a földet, amikor eljövök. Isten célja a gyógyulás és a helyreállás. Ezért küldi el a követét. Ezért szól, ezért lép ő maga. És a mi részünk, a mi figyelmünk mellé hozzáteszi ezt a kegyelmes töbletet. Hogy megérint, hogy meggyőz, és hogy felkészít. A zsidónép fárta illés proféta megjelenését abban a négyszáz évben. A hallgatás, a cüggedés fásult négyszáz évében. És aztán egyszer csak kaptak egy ifjút, aki a pusztából jött, aki bőrruhát viselt és sáskát meg erdei mézete vett, akit nem illésnek hívtak, de aki a szavait határozottan, de irgalmasan mondta ki, és azt mondta a népnek, Istennek a szívetekkel, nem csak a szertartások. Térjetek hozzá, mert ő a ti királyatok. Ez az ifjú, akinek a születés előtt az angyal ezt mondta, Izrael fiai közül sokakat visszatérít majd az Úrhoz, és ő előtte jár az illés lelkével és erejével, hogy az atyák szívét a gyermekekhez térítse, és az engedetleneket az igazak lelkületére, hogy felkészült népet állítson az Úr elé. Róla holnap az ő küldetéséről lesz majd szó. Nekünk pedig ma itt Isten ugyanúgy hozzáteszi a saját igyekezetünkhez az ő sokszoros töbletét, ahogyan illés próféta a Szentlélekkel telve hirdette Isten szavát, ahogyan keresztelő János illés lelkével a Szentlélek által hívott megtérésre, úgy bennünk, Ma is a Szentlélek által végzi Isten a munkáját, és illés lelke által készít fel bennünket. Elküldte lelkét, hogy a mi emlékezésünkhöz, a mi akarásunkhoz és igyekezetünkhöz, ő adja az erőt, aminélkül nem sokat ér az igyekezetünk. Ő térít magához, ő ragad meg, ő teszi frissé számunkra a régi történeteket, ő formálja az adventünket. Valódi várakozássá, Jézusra figyelésé. Ő formálja a Szentlélek, a lelkünket, hogy Jézusra figyeljünk. Malakiás adventi készülődése, hogy emlékezzünk, készüljünk, szálljuk oda a gondolatainkat tudatosan az Istenre való figyelésre. És mindeközben kérjük és várjuk, hogy ő elevenítse meg bennünk ezt a várakozást, ő adjon találkozást önmagával és egymással. Így készülünk az úrvacsorai közösségre ádvent első vasárnapján. Ahogyan készülünk a karácsonyi jászolhoz megérkezni. Az első tettünk lehet, hogy emlékezünk a jászolban fekvő gyermek áldozatára, amit a kereszten hozott értünk, hogy mindezt megértsük, hogy mindez megrendítsen, ahhoz kevés az ismeret a szertartásból, az úr is illés látja a Szent Lélek, formál bennünk életet. Így adjon mindannyiunknak az örökké való Isten mennyei, Atyánk, a Szent Lélek által teljes áldott készülődést, adventi készülődést, Jézusra találást. Ámen. Válaszoljunk Isten szavára, énekeljük a 377. dicséret első, második, és negyedik versszakát, első, második és negyedik versszakot, tehát ezt a három versszakot énekeljük, kapok, emelkedjetek, kiáltó szó hallik.
2: Agas kerendát szed ki, szememből úgy
1: helyükön maradva fordítsuk a figyelmünket az élő Isten felé, és szólítsuk meg őt. Vágyunk Istenünk, vágyunk arra, amiről énekeltünk, hogy a szívünk járól hújanak le azok a zárak, azok a lakatok, amik mögé bezárjuk az életünknek a sérült, fájdalmas és nehéz részeit, hogy neked csak a legszebbet, a legjobbat adjuk. Vágyunk arra, hogy kiégesd belőlünk a gazt, a mérget, a keserűséget, ami olyan gyakran vesz rajtunk erőt. Persze nem ilyenkor, amikor itt ülünk a Te házadban, amikor minden elcsendesedik, de kilépve innen az életünknek a mindennapi tetteiben, feladataiban olyan sokszor mégis ezek a gyümölcsök teremnek meg bennünk. És úgy vágyunk arra, hogy megtisztíts belülről, hogy mindezt kiégest, égest, ki belőlünk, hogy jó földét tegyél bennünket, hogy a Te igazságotnak a gyümölcseit teremjük. Úgy vágyunk arra, hogy ez a csend, az az áhítat, ami itt a Te házadban ott van bennünk, az bennünk állandó lakozást vegyem, hogy mi, mint a Te templomaid, éljünk, járjunk, élő templomok akik a te jelenlétedet hordozzuk, ott, ahol éppen vagyunk. Istenünk úgy áll előttünk ez az adventi időszak itt 2023-ban, mint egy üres könyv, aminek még a lapjaira nem íródott semmi. És úgy szeretnénk, hogyha ezek a lapok áldott gondolatokkal áldott tettekkel íródnának tele. Könyörülj rajtunk, és a Te szent lelked által vezess bennünket ezekben a napokban. Hogy a figyelmünket felét fordítsuk. Hogy az időnket, a gondolatainkat, az érzéseinket, a vágyainkat, a tetteinket mélyebb odaszánással akarjuk neked adni. Adj nekünk határozottságot, és erőt mindehez, te És mindazt, amire mi nem vagyunk képesek, hogy túllépjünk önmagunkon, mindazt tetted meg bennünk a Szent lélek által. Vigyél tovább, mint amennyire mi el tudnánk jutni a saját erőnkből, hogy eljuthassunk hozzád, eléd, a te dicséretedbe, a benned való gyönyörködésbe, nem csak karácsony napjára, hanem minden új napon, amit ránk virrasztasz. És hogy benne tudjunk örvendezni, és neked tudjunk hálát adni minden ajándékért, amit nekünk készítesz. Köszönjük, hogy felragyoghatott előttünk a te legnagyobb ajándékod. Jézus Krisztus, hálát adunk, hogy értünk önmagadat odaadtad. Hálát adunk, hogy mindezt számunkra valóságá és élettét tetted. És kérünk, hogy mindennek az örömét, frissítsd föl a lélek által a szívünkben. És imádkozzunk mindazokért, akik nem találkoztak a benned való örömmel és békességgel, hogy jó bizonyság lehessünk számukra. Keserűség, üröm gyökér helyett. Az életszavait vihessük, és áldássá lehessünk. Így imádkozunk a családunkért, ahol a leginkább megmérettetik a hitünk. Így imádkozunk a közösségeinkért, ahol töltjük a mindennapjainkat. Így imádkozunk ezért a gyülekezetért. A városunkért, amely lázasan készülődik, hogy a sok fény meg csillogás között valahogyan a te hangod erősebben tudjon szólni, mint a zenéknek a hangja, amiket ilyenkor karácsonykor hallgatunk. Imádkozunk ezért a teremtett világért, és mindazokért, akik szenvednek, akik kétségek, létbizonytalanság között vannak most is, akiknek az átventi készülődés annak a félelmével van tele, hogy megmaradunk e Megmarad-e az otthonunk? Megmaradnak-e a szeretteink és mi magunk? Urunk, olyan kevés, amit tenni tudunk, de hozzuk őket te és könyörgünk értük, mert tudjuk, hogy te mindent megtehetsz, és te, aki a békesség fejedelme vagy, könyörgünk a te békességed megjelenéséért. Imádkozunk egy gyülekezet vasárnapi ünnepéért, hogy áld meg majd az Isten tiszteletünket, és könyörülj rajtunk, Úr Jézus, hogy az Úr vacsorában, a kenyérben és a borban veled találkozzunk, és benned erősödhessünk meg. Amen. Csendes percben vigyük Isten elé személyes imádságainkat. Amen. Fennállva az Úr Jézustól tanult imádsággal könyörögjünk, ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne így minket kísértésbe, te szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Istennek mennyei Atyának szeretete és a Szent Lélek közössége legyen és maradjon minnyájunkkal. Ámen. Leülve a hirdetéseket hallgassuk meg. Szeretettel hirdetem a gyülekezetnek, hogy Ádventi evangelizációs sorozatunk még a holnapi napon tart. Holnap este, 5 órakor, Arany Mihályz Tímea, Dunavecsei lelkipásztor hirdeti közöttünk az igét, keresztelő János profétai jelenlétével és szavaival kapcsolatban hozza majd az üzenetet. És hirdetem, hogy vasárnap advent első vasárnapján, minden Isten tiszteleti helyen úrvacsorás Isten tiszteletet tartunk. Itt a templomban 9 és 11 órakor, és délután 5 órakor lesz Isten tisztelet, ahol mindhárom Isten tiszteleten megterítjük az Úrasztalát. Szeretettel várunk mindenkit, hogy ünnepeljük közösen Advent első vasárnapját. Záró énekünk a megkezdett 377. dicséret. A 377. dicséret... Ötödik, hatodik és utolsó verszakát énekeljük. Ötödik, hatodik és utolsó versszakát. az ötödik verszaka így kezdődik, az illésnek lelkével ruhász fel engem is.